0: Youtuber, igual de emprendimiento para mí no para mí, que seas capaz de monetizar eh, en algunos aspectos eh, un cúmulo de chorradas viendo una cámara enhorabuena, me ha visto que yo, sin duda cuidado, por respeto, te admiro incluso, Dios, en qué me he equivocado luego pienso, digo, entre lo feo que soy, lo medio gangoso y tal claro Youtuber no podría ser nunca, pero cuidado emprendimiento y tal, mira, no
1: Hola a todos, bienvenidos un domingo más al podcast de Empiésalo. Hoy, como ven, estamos en un formato diferente, estamos por videoconferencia y tengo el placer de presentarles a Daniel. Muy muchas... Bienvenido, Daniel.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, siempre un ah, placer.
1: Un placer para mí que estés por aquí, muchas gracias. Eh, bueno, Daniel, si no le conocen, yo la verdad que tampoco le conocía hasta hace bastante poco y aunque en muchas ocasiones critico la universidad, ya me pasó una vez que me pusieron en contacto con alguien bastante interesante, que también hice un podcast con él. Y en este caso, pues se repitió la historia. Aquí estoy con Daniel, que lo conocí gracias a la universidad. Bueno, él tiene varias fases, varias facetas de su vida, su vida profesional sobre todo, y orientadas a ámbitos diferentes. Eh, por un lado es profesor de universidad, por otro lado es, mm, especialista o sea es abogado especialista en derecho fiscal y por otra parte es inversor a través de su empresa de derecho fiscal eh, bueno de derecho eh, invierte en en distintas empresas así que nada Daniel si te parece ahora como te había comentado vas a presentarte en por ejemplo en el área en el área de derecho saliste de la universidad de aquí de Las Palmas no y y ahora estás viviendo en Santiago ¿cómo es que llegaste hasta ahí?
0: Bueno pues te reitero lo primero, gracias por invitarme. La verdad que es fascinante cuando la gente, sobre todo la gente, la gente joven, pues tiene iniciativas de, de divulgación o, o, de, o de poner en común a veces aspectos que, como bien sabes, no suele ser muchas veces fácil que, que se pongan, ¿no? Sobre todo estableciendo esos criterios de profesor universitario que parece que vives un poco al margen de la realidad, y muchas veces te encuentras con que muchos lo hacen, pero otros muchos no, no lo hacemos, ¿no? Así que, como te digo, te, te reitero mi agradecimiento, y, y bueno, sí, tu presentación es, es casi perfecta, casi perfecta, igual te voy a matizar un, un par de cosas, y ahora te contaré qué hago, qué hago en hago hoy un poquito en California, porque hay un poco de seda azul, no es lo normal, lo normal es que esté gris y lloviendo, pero bueno, por eso hemos aprovechado y hemos salido afuera que, que se agradece, ¿no? Eh, efectivamente, hice derecho, hice derecho en Las Palmas, aunque la vida me llevó a, a doctorarme y a todo mi tema de posgrado aquí a Galicia, ahora te contaré por qué brevemente, y me especialicé en Derecho Fiscal y Financiero, ¿vale? Y bueno, en mi andadura, pues, me llevó también, en un momento relativamente tardío, a la universidad. Surgió la oportunidad, siempre quise enseñar por vocación. Por dinero te aseguro que no, es una ruina. Pero por vocación sí. Y, y ahí nos conocimos tú y yo, en una de estas charlas que a veces, pues, tengo la suerte, ¿no?, de que la Universidad de Las Palmas me sigue invitando. Y bueno, y también tenemos nuestro despacho de abogados que realmente, aunque somos abogados, y yo soy abogado, evidentemente, al dedicarnos mucho al derecho fiscal, financiero, también somos economistas, tenemos un grupo de economistas, y dedicamos mucho pues al derecho económico y empresarial en todas sus facetas, ¿no? Tanto de la faceta de, de defensa, vamos a decir así, abogados, como de la faceta de emprendimiento y de ayuda a las empresas donde somos más una labor de consultoría o de, o de advisory, que dicen un poco los los pijos, ¿no? El Advisor que queda muy bien, ahí en el, en el logo queda muy FITIS, ¿no? Así que eso, y como te digo, surgió la oportunidad, mi, aunque es mi universidad de Las Palmas, y, y evidentemente es mi tierra, es mi, mi ciudad, es mi vida, es mi sitio, lo llevo en el corazón, pero lo tengo partido, ¿no? Con, con Galicia y aquí me doctoré, aquí hice una labor de investigación fantástica. Y sabes que al final uno es donde de donde un poco madura, más de donde pasa una de infancia, ¿no? Así que aquí me hacéis la oportunidad de integrarme en el despacho, oposité, porque no, no era por enchufe ni mucho menos, sino por una oposición, pero con la buena suerte que la saqué y, y aquí estoy, de profe de, de la Facultad de Derecho, de Derecho Financiero,
1: evidentemente. Y... En el despacho, o sea, ¿cómo empezaste a ser el abogado? ¿Empezaste con algún, con otro despacho y luego te montaste el tuyo, o? Sí,
0: sí, 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 sí. Como vamos a dar un poco de, de emprender y, y tal, pues a veces no hay, no hay cosa que, que, que mejor puedas hacer cuando ayudas a alguien, que es cuando, cuando no te sabes la teoría, sino lo has puesto en tu, en tus propias carnes, ¿no? fundamentalmente, y esto hablábamos el día que nos conocimos en la charla, fundamentalmente los errores que vas cometiendo en la vida y que te van haciendo aprender, ¿no? Sí, sí, por supuesto yo empecé pues trabajando para otro despacho donde aprendí muchísimo, estuve siete años y donde me fui forjando porque evidentemente eh, salir de la facultad para abrir un despacho eh, sin haber hecho primero una serie de prácticas o haber aprendido la profesión, que no tiene nada que ver con lo que pasa en la universidad, aún hoy no tiene nada que ver, desgraciadamente, eh, fue un paso no solo necesario, sino que en muchos aspectos de la vida lo recomiendo a todo el mundo, ¿vale? Así que sí, empecé en un despacho local, canario, importante, y ahí fueron siete años duros, muy duros, era otra época, en la época donde no se pagaba, donde, donde uno se buscaba las castañas y donde de alguna manera ya eras... Emprendedor, porque tenías que buscarte los clientes. Si no,
1: no, no funcionaba. ¿Y, y cómo fue el paso de, de ser empleado a montar tu despacho? ¿Tuviste, o sea, robaste clientes o? No, ah, no, era tu cliente realmente, pero te lo llevaste para tu nuevo claro. de despacho o cómo?
0: No, eh, realmente no, nunca tuve necesidad. Cierto es que, eh, a diferencia de cuando se entra en un otro despacho donde quizá, bueno, te, te, te den, pues, un salario, una beca, lo que sea, eh, como te digo, eran otros tiempos, estamos hablando del siglo pasado, o sea, eh, ya rondo dos cincuenta años, con lo cual, yo empecé a ejercer en el siglo pasado, eh, lo cual a veces miro para atrás y digo, ya, vi, ya he vivido hasta una pandemia, o sea, imagínate, ¿no? Lo que, lo que si te echas para atrás nunca pensarías que pasaría, ¿no? He vivido un par de crisis económicas, he vivido tal, y al final, hasta la broma, que me faltara una pandemia, pues mira pues ya, ya no me falta, ¿no? Ya no me falta, esperemos que, que la broma, de esas esa de guerras y tal, pues no nos toque nunca, afortunadamente. Esperemos que no. eh, eran otros tiempos y entonces, claro, los clientes realmente eh, los tenía que buscar yo, yo los aportaba al despacho y no había una, una causa. Aún así, cuando me marché, no me marché de allí a buscar otro, a montar mi despacho. Todavía faltaba en mí eh, alguna fase, algo, yo lo notaba. Y es algo, pues bueno, se llamó una multinacional, se llamó KPMG, que llamó a mi puerta y me hizo una oferta para, para ficharme y fiché. Me costó decidirme, pero tenía ganas de probar lo que era pegarnos en Primera División, en Madrid, en, con los grandes. Y ahí fui, una presión brutal, brutal. Y cuando digo brutal es brutal, de facturación, de trabajo y me hizo darme cuenta que si yo era capaz de trabajar para otro eh, y ganar un 15%, y aún así lo ganaba muy bien, pero era un 15%, un 20% de lo que yo producía, ¿por qué no vivir mejor, producir un 25% y tener otra calidad de vida? Y aparte yo tenía una idea muy clara de lo que quería que fuera mi despacho. Así que lo monté después de salir de Cambridge
1: ¿Y, ¿Y siempre te dedicaste al Derecho Fiscal y Financiero o estudiaste otras ramas primero? o en la Universidad es muy general, pero cuando empezaste a especializarte, directo al Financiero.
0: A ver. Yo iba para TEDECO, ¿vale? Era, como te digo, la época, los años, pues, empecé a la universidad en el 90, si no recuerdo mal, y era el boom de, la, de los trescos ten en cuenta que que en una manera de una manera muy directa yo vine así vine a hacer lo, los teléfonos móviles cuando ya empezaban a hacer herramientas más o menos eh, cotidianas caras pero cotidianas eh, recuerdo todavía estar en la facultad en las palmas en la granja vale y, y y llamar por cabina telefónica algo que ustedes posiblemente no hayan visto cómo funciona nunca yo Está super llamaba... más, solo. <risa> por eso yo llamaba con, por cabina telefónica y, y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, era la época del boom, donde decora era increíble, era, era pf, la carrera del futuro y, y, bueno, de alguna manera existía cierto grado de inclinación en mi familia a, a la ingeniería. ¿Qué quiere esto decir? Que hice lo que entonces era boom, code selectividad y todo esto, pues de ciencias puras, matemáticas, químicas física y e biología, ahí es nada, para un para un abogado sí. así que, así que siempre me atrajo los números, siempre me atrajo la ciencia, pero al final yo llevaba un abogado adentro que luchaba contra, contra la naturaleza y me di cuenta al matricularme, me di cuenta que. que
1: o sea, que, ya me matriculaste, que, llegaste a matricularte en Teleco, ¿no?
0: Lo y, y, y dije, no no, 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 ni siquiera empecé, o sea, fue casi, casi, casi el verme ahí, el visualizarme allí, que dije, pero si yo, si yo soy abogado, mandaba siempre metiendo un jaleo, siempre era el delegado de clase, siempre era el que protestaba, el que organizaba huelgas, el que me quejaba por todo, el que iba a todas las revisiones de exámenes a poner en, en, en solfa a, a, al profe, o sea, siempre era el, el kamikaze del grupo el abogado del equipo y al final dije bueno, y, y, y me quedé y me quedé sí. y no me arrepiento si
1: sí, es que realmente hay muchas veces que, que no nos damos cuenta pero nosotros mismos nos damos señales a, noso a, a, a nosotros de lo que realmente nos gusta, porque es que bueno en tu caso eras abogado, no sé qué o sea, eras abogado no, siempre luchabas por los derechos de la gente, eras el delegado de clase, siempre estabas organizando huelgas sí. como momentos y es que eso es un claro ejemplo, a mí me ha pasado lo mismo ahora que He descubierto que realmente lo que me gusta es el emprendimiento. Mirando hacia atrás digo, coño, pero si es que desde que era pequeño siempre he intentado yo tener mi libertad, buscarme la vida yo solo, no tener que estar dependiendo de la gente. Es que no nos damos cuenta hasta que realmente llegamos a ese punto y decimos, coño, si, si es que llevo todo el tiempo en este camino.
0: Efectivamente.
1: Y... y... Ahora metiéndonos un poquito más en la parte de, de profesor de universidad, que es como lo más institucional, lo más así organizado. Bueno, organizado no, el derecho también está bastante organizado, pero lo más institucional, por así decirlo. Eh, ¿Cómo es que llegaste a, a ser profesor? ¿Te lo ofreció la propia universidad o...?
0: No, o sea, vamos a ver. Eh, como te dije, tenía eh, inquietudes, nunca he parado de, de estudiar. Es algo que primero es necesario. Y algo que desde aquí a los que a todos los que te estén no se estén oyendo que todavía sean universitarios o casi acaban de terminar, primera recomendación del día, nunca dejar de formarte porque la vida camina pero a pasos agigantados, ¿vale? Y, y al final te das cuenta que si te paras, si te paras, te, 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 te quedas muy atrás, muy rápido, ¿no? Entonces, como te digo, siempre seguí formándome, hice un par de máster. ¿Veis? Tenía una espina clavada personal, que era el doctorado, vale pero yo sabía lo que quería hacer y cómo quería hacerlo, y tenía claro con quién quería hacerlo, que era con la que fue mi directora de tesis, y eso significaba Galicia, significaba Santiago, eh, tuve que esperar hasta mi momento adecuado, y el momento eh, se llamó oportunidad en el trabajo, capacidad de, de estudiar, capacidad de investigar, y se dieron los los condicionantes y, y pude hacer la tesis que quería no en la materia que quería y en lo que lo que realmente quería especializarme eh, mi relación con el departamento fue increíble empezaron ya por esa dualidad de abogado de ejercicio a invitarme a Charlas a invitarme a a dar alguna algún que otro seminario de abogacía vale comunicaba bien se me daba bien hablar no, nunca tuve malo será un abogado que no habla vale mucho y que, no, que tenga problemas en, en hablar, ¿no? Nos ganamos la vida con la palabra, básicamente. Y fue surgiendo así hasta que en un momento determinado surgió la plaza. La plaza surge institucionalmente, ¿no? Fue el sur. Ah, fue lo
1: que comentaste sí. antes del funcionariado, ¿no? De que... De, claro. De que como... vale, me no, llamaron no. y me dijeron, oye,
0: tenemos vacantes, hay
1: jubilaciones,
0: hay... En fin, se producen vacantes de horas. Y, claro, me llamó mi gente y me dijo, oye, ¿qué ilusión nos harías que, que la consiguieras, no? En principio no me vi, no me vi, que significaba sí o sí cambiar mi residencia. Pero bueno, lo hablamos y yo tenía muchísimas ganas de, de emprender el despacho en Península. Quería llevar una firma canaria, llevarla a, a Península. No siempre las firmas peninsulares que van a Canarias, ¿por qué no? Los canarios aterrizando en Península y haciéndolo bien. Y al final cogí el petate y me vine, oposité la saqué y aquí estoy, hace ya pues, cuatro años.
1: Qué bueno, qué bueno. Y mmm, hay como, un, tú recomendabas antes que a toda la gente que nos, que nos está escuchando, que, que se siga formando, ¿no? Y hay como una creencia social que probablemente venga de, de bastante tiempo atrás, en el que como la tener una carrera te da un trabajo, te da una estabilidad, se, se suele creer que... Eh, tener una carrera universitaria es como, te va a dar paso al éxito. En cambio, en internet hay como otra vertiente que es de emprendedores, por ejemplo, que no que tienen éxito, o youtubers o lo que sea, que tienen éxito y no tienen una carrera. Entonces hay como dos puntos contrapuestos. Yo estoy estudiando la carrera, pero me estoy dando cuenta de que realmente no es tan útil como yo esperaba, como me habían vendido, y pues tú, como estás dentro de la universidad y a la vez estás fuera, pues quería saber tu opinión con respecto a este tema.
0: Vale, tocas, tocas varios temas curiosos. Eh, voy a empezar por la parte políticamente incorrecta. Me iré a la políticamente correcta y a partir de ahí iremos eh, alternando. Youtuber, igual de emprendimiento. Para mí no. Para mí, que seas capaz de monetizar eh, en algunos aspectos eh, un cúmulo de chorradas viendo una cámara Enhorabuena, me ha visto que yo, sin duda, cuidado, te respeto, te admiro, incluso, Dios, ¿en qué me he equivocado? Luego pienso, digo, entre lo feo que soy, lo medio gangoso y tal, claro, youtuber no podría ser nunca, pero cuidado, emprendimiento y tal, mira, no, con todo mi respeto, insisto, a los youtubers, los hay que sí han, hacen cosas interesantes, relativamente divulgativas, pero mira, lo poco que yo conozco del tema... No me parece que podamos llamar emprendimiento, como te digo, a la mo monetización, o como lo llaman estos señores, de las chorradas que a veces dicen, ¿vale? Dicho lo cual, que es lo políticamente incorrecto, y ahora el que quiera denunciarme o lo que sea, que, pues, que me busque y me denuncie, pero de, de momento, la de perder, duda, grano, ¿no? afortunadamente la libertad de expresión me, me ampara, y no estoy citando a ninguno uh -huh. en concreto. Eh... eh, eh. La universidad, a ver, te doy toda la razón. La universidad no es, eh, como te diría, eh, sinónimo de éxito. La universidad ni siquiera es sinónimo de conocimiento. Primero, cualquiera llega a la universidad. Punto primero. Y por cualquiera llamó alumno y profesor. Cualquiera es alumno universitario, cualquiera acaba una carrera y cualquiera es profesor. Mire para mí. Perfecto. Sin fallo. Sin fallo. Verdaderamente adentro. el talento, el talento está dentro de cada uno. ¿Vale? El talento está dentro de cada uno. La universidad para mí, la universidad para mí, siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque ante el conocimiento o el desconocimiento, el conocimiento. ¿Que la carrera te decepciona? Estoy seguro. Te, te, te puedo asegurar que la carrera de Derecho decepciona. A mí me decepcionó en mi época y ahora decepciona. Yo, evidentemente, en mi asignatura trato de darla por completo. De hecho, bueno, soy un, un auténtico cafre de mi asignatura porque me salto el temario, porque lo, lo hago a mi manera, porque les enseño Derecho de verdad, yo doy procedimientos, con lo cual, cuando descuento la teoría, les digo, bueno, ya vieron el libro obligatorio, sí, pues cierren esta mierda. Del catedrático de turno Enhorabuena, fantástico, pero no sirve Para nada, ahora os voy a contar Lo que sirve de verdad, y lo que sirve de verdad es Cagaros en el libro, que lo que pasa En los jugados es esto Y yo sí intento transmitirlo Dentro del tiempo que tengo, cuatro meses Un cuatrimestre Yo no te puedo enseñar en un cuatrimestre 25 años de experiencia Acaparse aprende capando Pero si no tienes el conocimiento mínimo No vas a acapar O caparás eh, mal Entonces universidad, siempre Ahora, ¿universidad igual de éxito? No. Un fontanero que no tenga que ir a la universidad puede ser, puede ser no. De hecho, es una profesión impecable, necesaria, maravillosa, y cuidado que igual un día somos demasiados ingenieros y pocos fontaneros. ¿Me entiendes? O sea, por eso te digo, cada uno es, o debe ser, lo que lleva dentro, Lo que lleva dentro.
1: Y eh, re, universidad siempre, eso queda claro. Pero, o sea, es que, por ejemplo, en mi caso, eh, hay siempre una lucha de, por el intrusismo y demás porque la gente del deporte se ve afectada por los que hacen ciclos superiores, por los que se ven un curso en internet de 20 horas, por no sé qué. Y, claro, yo estoy saliendo de la universidad ahora mismo y no me siento preparado. Creo que, bueno, también hablabas de que es decepcionante y demás. No me siento preparado, no creo que tenga más conocimiento que a lo mejor uno que, que acaba de terminar el, el ciclo de deportes, pero que a la vez se ha formado en otras cosas, se ha investigado, tiene más práctica, tiene más no sé qué. Entonces, no sé, ¿dónde está el equilibrio entre una diversidad siempre y la capacidad técnica real? Primero, tocas un
0: tema que a mí además me, me, me toca personalmente, que es efectivamente... El intrusismo. Eh, yo que lo comenté en la charla que, que tuvimos, que quien me invitó, sabes quién es, el profesor, y, eh, Samuel, eh, yo he pasado por varias manos mal preparadas. Yo lo comenté en su momento y lo pongo como ejemplo porque creo que es un ejemplo que contesta por sí solo yo pasé por varias manos, yo tuve eh, dos lesiones en, en concreto y de las cuales una en concreto la medicina me dijo por escrito que yo no iba a volver a correr, de hecho no podía casi ni andar medio kilómetro sin dolores terribles eh, bueno pues cuando yo me di por casi por vencido tuve la suerte de conocer a Samuel después de yo haber intentado eh, solucionar eh, mi historia por otros medios claro eh, Pasé por entusistas sí Pasé por entrenadores De Dos cursos, sí Por entrenadores de gimnasio Que decían que lo que tenía que hacer era muscular La pierna y tal, lo que hacían era agravarme la más, sí Es decir, si solo te quedas en ganar dinero Entonces tienes toda la razón del mundo Pero qué casualidad eh, Yo ahora corro maratones Y no podía correr, ¿eh? la medicina me dijo que no podía correr y corro maratones he competido en CrossFit. ¿Quién me recuperó? Mira, curiosamente, un tío con una carrera universitaria y un doctorado. No sé, ahí lo dejo.
1: Pero ¿Y tú crees que eh, está tan relacionado con que tenga una carrera y un doctorado o con que él tiene esa vocación por aprender, por realmente Las aportar tres. valor?
0: Las tres, porque ¿sabes qué pasa? Que el problema de la universidad es que os quedáis en la universidad. Se quedan ahí. Se quedan en... Bueno... Viene, también te digo, es ¿eh? culpa de la propia universidad no te quepa la menor duda pero al final la universidad se ha convertido en un trámite de voy, le aguanto la turra al profesor que pasadista yo particularmente en mi departamento se supone que hay que pasar a lista porque el obligatorio viene a la clase, yo no la paso porque A, ah, creo que eso es para el colegio y ve a mí no me aguanta la turra a nadie, el que quiera venir a aprender que venga el que no quiera venir que se quede en casa y aún así Vendrá de examen, igual, tipo, saca un 6 o un 7 o un 10. Fantástico. No habrás aprendido la, las cosas que di en clase. Pero saldrá. Ahora, si se quedan en, hay que chapar, aprobar y me piro, allá tú. Pero es como el abogado que terminó la carrera y ya la venga a hacer juicios como el churro que de lo que se trata es de ganar dinero. Y al final, ¿qué? ¿Cuántas barbaridades? Yo prácticamente veo en, en juicios a veces. Que mira al compañero de turno y digo, joder, tío, ¿qué qué, 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 ¿qué qué dices. ¿Por qué dices? O sea, ¿por qué? Vuelvo a repetirte. La universidad lo que te da es acceso a mayor formación, acceso a mayor carrera y acceso a algo que nunca hacen, que es exprimir a los profesores. Yo estaba he la bronca, pues hace dos días en clase. Hace dos días. Terminé, fantástico y tal, y yo eso lo decía a los alumnos. Ya, me voy decepcionado de este, de este curso en, en concreto. No creo que salga de aquí ningún abogado ni ninguna abogada buena. Ninguno me ha sometido a contradicción, ninguno me ha presionado, ninguno me ha hecho preguntas que yo haya tenido que decir, Dios, no sé contestarte, joder, qué pregunta más inteligente. ¿No? ¿Se que han callado? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Vale? También nada que se van. Y claro, tienes tú que forzar. A ver, tú, ¿lo ¿No has entendido? Venga, pues pongo un ejemplo. Tal y y no sé, tal.
1: ¿La ¿La que? Que se muerde la cola? Porque el sistema tampoco claro. promueve eso Y nosotros tampoco promovemos Que el sistema nos, nos apoye Y al final es claro. Un bucle.
0: claro, y al final tú lo sabes Y estoy seguro que lo sabes por tus propios compañeros o, o tu entorno ¿Cuántas veces pueden presionar al profesor? Sacarle las vísceras Al profesor y se quedan simplemente callados yeah. ¿Alguna duda? Y tienes un millón de dudas, no me jodas Tienes un millón de dudas Pero no te atrevas a, a, a decirla Cierras la clase, te vas a tu casa y mañana es otro día no pues, ¿cómo pretendes que la universidad pase por ti?
1: Tal cual. Pues sí, pues, pues eh, no, me lo había, no me lo había planteado en ese, ese aspecto, pero claro. yo era más de los que pensaba que realmente no era necesaria la universidad, pero bueno, aunque no es necesaria para tener éxito, sí que es, es bueno tenerla. ¿eh? Sobre todo si, si la tomas como, como comentas, intentando exprimir al máximo la experiencia.
0: Así es. ¿Condición necesaria para llegar al éxito? No hay miles de ejemplos que vemos actualmente que no tienen título universitario ahora igual te puedo poner millones de ejemplos que sin título universitario no han llegado a nada yeah. es decir cuidado con los ejemplos cuidado con no hay una broma muy simple en derecho yo tengo un testigo que me vio pues yo tengo 10 millones que no me vieron yeah. o sea eh, eh, cuidado con con las comparativas porque son muy odiosas son
1: muy odiosas Ok, gracias por tu punto de vista de profesor de universidad. Necesitaba tenerla así porque esto lo había hablado con compañeros míos que, que a lo mejor están en la misma situación que yo y retroalimentar mi, mi punto de vista, pero sí con alguien que piensa diferente pues mmm, me abre un poco más la mente.
0: Claro, yo es que antes de profesor cosa que yo de antes, de de Friar, de fui, pues ya te profesor fui alumno. Entonces, claro, yo sé lo que yo hice como alumno. Yo exprimía a muerte, pero exprimía a muerte. A muerte. Si iba a clase, exprimía. Si no me interesaba la clase, no iba. Punto. Ahora si voy, que se note, chico. Aquí estoy yo. Y si no me gusta lo que dices, te levanto la mano y te digo, pues no he entendido una mierda como ha dicho.
1: tal <risa> cual A ver si hay muchos alumnos que nos están escuchando y se empiezan a aplicar para cambiar el sistema.
0: Efectivamente. Eso es lo que deben hacer.
1: Bueno, cambiando un poquito de tema, ya metiéndonos en tu especialidad, el derecho fiscal y el derecho financiero, eh, quería preguntarte, porque bueno, tú tratarás con empresas, me imagino, y quería saber cuáles son los tres errores eh, en el ámbito fiscal y financiero que las eh, empresas suelen cometer más frecuentemente y que podrían, estar, eh, que podrían evitar para ahorrarse ese dinero.
0: Eh, a ver... Son son muchos. Si me preguntas exclusivamente en el ámbito fiscal, ¿vale? No en el ámbito de emprendimiento, no en el ámbito empresarial, sino en, en su relación con Hacienda. Mira, mi, nuestro caballo de batalla constante, el primero, confundir los bolsillos. Es un error gravísimo del empresario malo. Del empresario malo. El que confunde el bolsillo, el que cree que la empresa es una extensión de él. Y por tanto... Eh, gasta, no es consciente De las implicaciones fiscales Que tiene eh, disponer De dinero que no es de él Es de una personalidad jurídica diferente Que es empresa Incluso si eres autónomo Y no tienes una personalidad jurídica diferente Debes tener muy claro Que tienes Una serie de obligaciones fiscales Que no puedes confundir Yo te pongo un ejemplo muy sencillo Eric. A mí me, me escandaliza cuando escucho a empresarios decir, es que, claro, el gobierno nos eh, mata impuestos, cada tres meses tengo que pagar Edigit. No, mire usted, usted no paga Edigit. El Edigit el lo pagó el consumidor final o Edigit se paga en la cadena de producción o de venta. Usted es un recaudador. Si yo te voy a cobrar por mi servicio 100 y te tengo que añadir Edigit, 7%, por ejemplo, 6,5, 3, lo que sea que fuere el tipo que ¿no? Reducido, no reducido, lo que sea. Lo que yo estoy haciendo es recaudando un impuesto para el Estado, aunque en mi cuenta bancaria entre en 107, por ejemplo, ¿vale? O si fuera de IVA, ahora que estoy aquí en territorio peninsular, el IVA, 121. Perfecto. Claro, es que tengo que pagar 21 haciendas. No, señor. 21 no son suyos. No son suyos. es un recaudador. Es un impuesto añadido. Usted coja ese 21, pongo de una cuenta, y cuando, cuando llegue a tres meses se lo da a usted Hacienda. Usted es un depositario de ese dinero. ¿Qué pasa? Que como Hacienda te permite jugar tres meses con ese dinero, pues tú lo que haces es jugar financieramente con esa punta de tesorería. Que está muy bien. Pero teniendo claro que dentro de tres meses, esos 21 solo los tienes que ver a Hacienda Y no te quejes Entonces confunden esos eh, y, y claro, ven al tercer día Ven 21 ahí Y ya se nubla Y creen que esos 22 son suyos Y no son suyos yeah. Confunden circunstancias Confunden previsiones Luego no ser Consecuentes con Con sus gastos Venga a cargar comidas A las empresas, venga a cargar Viajes personales, venga a cargar Eso tiene una implicación Fiscal La desconocen La atribuyen y luego Vienen lo, los disgustos Entonces esa cultura fiscal En España no se tiene Luego vienen los palos y las lamentaciones
1: O sea que el principal Fallo es a nivel cultural Por el pensar Que los impuestos son nuestros que no hay que, Todo. que o sea que no estamos actuando como, como dices como recaudador sino que pensamos que eso es dinero nuestro y que es, lo estamos perdiendo
0: claro claro y, y, y cuidado eh no me gusta pagar impuestos son obligatorios son necesarios lo que hacía tributario me preguntas me gusta pagar impuestos me encanta pagar impuestos lo que odio <risa> o sea hay hay dos cosas inevitables en esta vida la muerte y los impuestos punto y si te das cuenta, aún muriéndote, los que te suceden tendrán que pagar impuestos, con lo cual, hasta muriéndote, jodes ¿vale? O sea, los impuestos están ahí, y no nos gusta a nadie, a nadie. Pero ya que los tienes que afrontar, joder, afrontarlos bien, con, con cabeza, si no nos gusta la cabeza, porque no nos gusta que el ascensor nos diga que no puedes tocar ese dinero, no nos gusta que nos diga no, mira, si te vas a ir de viaje con tu mujer y con tus hijos, lamentablemente es un rendimiento en especie, tienes que pagar un impuesto. ¿Por qué? Si es mi dinero. Yo lo gano. Discutible. Todo eso es discutible.
1: O sea, que se empiecen a, a preparar que los emprendedores que nos están escuchando, que a preparar mentalmente, digo, porque para que entiendan que realmente los impuestos no son nuestros, sino que somos un mero intermediario entre el Estado y los consumidores, ¿no?
0: Eh, eh, en lo que es, lo que te he dicho, por ejemplo, el IGIC o el IVA. Luego, si hay un impuesto que sí es dinero nuestro, que sería, por ejemplo, el impuesto sobre el beneficio. Y RPF, si eres autónomo, o sociedades, por ejemplo, si eres, si eres eh, de forma mercantil. Ahí fastidia, ahí te puedo decir, ¿quién es Hacienda? Pues te lo voy a contar, es tu socio, que quiere el 25%, en el caso del tipo... Eh, nominal de IVA o quiere El 20, el 19 El 23, dependiendo de tu horquilla Del IRPF de tus beneficios Pero de tus pérdidas No quieres saber nada O sea, si ganamos, ganamos los dos Si perdemos, ahí te quedas, chaval Bien, bueno Ahí ya no te digo que ese dinero Es de Hacienda, no, no, ese dinero es nuestro Y sí que no lo hemos ganado Pero... pero como
1: decías antes, ¿no? Pero, que son, es una de las cosas que no se puede evitar en la vida
0: pero tienes que pagar, si no... No conozco yo ninguna sociedad que no tenga impuestos. Es que si me dejaras una, pero no no hay.
1: No, no, son necesarios. Es, es obvio que hacen falta. De, de hecho, no hay más que fijarse en Estados Unidos o en México o en esos países que no se regala tanto impuestos y que el sistema no está tan bien preparado que después claro. pasa lo que pasa cuando, no, cuando la gente necesita recursos. ¿Tú sabes
0: por qué no nos gusta pagar impuestos? Por la percepción de gasto. Primero, porque consideramos que es un gasto que no tiene tasa de retorno, ¿verdad? Mira, yo me gasté un dinero en un iPad y ahora estamos teniendo esta conversación a través de mi iPad. Tengo una tasa de retorno, mi iPad me sirve para trabajar, para comunicarme y para, un, y para ver Movistar Plus, fantástico. Tengo tasa de retorno. ¿Qué pasa con la tasa de retorno de los impuestos? Que no es tan perceptible, aunque la tienes, claro, pisas carreteras, hay alumbrado, hay muchas cosas, pero te molesta el exceso de políticos, el exceso de cámaras, cuando ves los dispendios en coches oficiales, cuando cuando ves cosas que no te gustan. Entonces tu percepción de gasto público es el que te hace variar entre la misma adversión al impuesto, porque cuando queremos ser nórdicos, ¿verdad? cuando ponemos como modelo de, de, de estado de bienestar a los nórdicos vete y mira a ver cuánto pagan de impuestos. Que igual tenemos una sorpresa, ¿eh? Y pagan mucho más que nosotros.
1: No, no, o sea, sí, hay un político, es un hecho.
0: Es un hecho. O sea, ahí hay un control de gasto público mucho más ferro, Hay un político corrupto, se pudre en la cárcel. Aquí... Eso, es lo que,
1: eso es por lo que la, hay empresarios, sobre todo en el mundo online, que están... ¿Cómo se dice esto...? que no tienen un puesto fijo, no tienen que estar en una oficina, en un almacén, en un, no sé qué, que se van a Andorra, y ellos, hay algunos, algunos se van simplemente, no, no quiero pagar impuestos, me voy a ir y que pago menos. Pero hay otros que, que piensan esto que dices tú, de, es que pago aquí los impuestos y no se gestionan bien, eh, Claro. No había otros sitios que se gestionan bien.
0: Yo, yo pago mis impuestos, los que me corresponden legalmente, y, y, y lo digo bien porque he tenido inspecciones Y he tenido y he salido airoso O sea, pago mis impuestos Y ya está Y soy español, vivo en España Y tengo que contribuir Al bienestar de la sociedad en conjunto Lo que sí, luego Hombre, ¿por qué no? Y más si soy eh, Académico de Derecho Financiero Luego tengo todo el derecho del mundo A quejarme sobre Determinados gastos Que no me gustan Que los considero un dispendio no?
1: Igual bueno, al... para eso están la la teoría es que para eso están las elecciones, ¿no? Si no te gusta cómo uno gestiona el dinero, votas a los otros y... A ver, ¿Qué quieres que gestione mejor el dinero? Pero bueno. Si, si
0: no, si no quieres un gobierno con, con X ministerio, con X vicepresidencias y con X tal, pues bueno, pues cuando toque, lo que no puede hacer es que luego no haya un 43% de, de, de comparecencia a las urnas, ¿no? Debería de haber un 80%.
1: Ya. Eso es lo, Ahora, eso es me es me lo que más eso es lo que más rabia me da a mí, como joven claro. votante, que he votado dos veces, creo, una vez, que, que escucho siempre a los mayores diciendo, no, tal, es que el partido no sé qué, es que estos son unos corruptos, es que no Pero después no ganan no las elecciones, o sea. No claro, luego te, te das cuenta bien.
0: que el índice de participación es el 40%, y dicen, si bueno, ¿dónde están? De cada 100 españoles, 60 se han quedado en su casa. Sí. O ah, sea, no, no, no han ido a votar, pues vale, pues si no vas a votar sigues teniendo derecho a quejarte? Pero hombre, igual, igual, igual un poquito menos, no sé. O oh, oh, o si no quieres te cambiar queje, las cosas, muévete. No si quieres cambiar las cosas, emprende. Y en democracia emprender es levantar el culo e ir a votar.
1: Como mínimo. Tal cual, es. Si quieres cambiar las cosas, emprende a la acción del, del voto.
0: Como mínimo, modéstate, luego, luego, luego ya veremos lo que dice la mayoría.
1: Oye, y con respecto a esto de, de emprender. Ya lo enlazo directamente. Eh, tú inviertes en empresas, ¿no? Me parece me pareció escuchar en, en la charla que nos diste que eran startups, em, empresas que están empezando y que no necesitan financiación para, para aumentar su, su trabajo y mejorarlo. Entonces te quería preguntar eh, que cómo es este proceso de comprar una, una empresa. Tú vas ahí, ves una empresa que te gusta y dices, oye, te, te compro una empresa. No, 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 no el concepto no es comprar la empresa,
0: de mucho menos.
1: Eh, a ver, nosotros
0: tenemos una, una línea en el despacho bastante potente que es de reestructuraciones, ¿vale? Eh, es decir, empresas que están en, en desequilibrio, ¿vale? Que están al borde de la ruina, que están mal equilibradas, que tienen problemas coyunturales, problemas financieros, problemas de sobredimensión, en fin, problemas, punto. Y no dan con la tecla de qué me pasa y por qué no termino de de funcionar, ¿no? Entonces nosotros tenemos un área eh, donde tenemos, bueno, cierta experiencia porque, o sea, en, eh, por ejemplo, quien dirige ese área fue, fue altísimo directivo eh, fiscal y financiero de, pues creo que actualmente si no es la primera es la segunda empresa más grande de España o sea, ha manejado unos cuantos cientos de millones así a diario y aprendió mucho y, y bueno, tenemos más gente en, en este departamento que, que sabe mucho del tema, no, y luego estamos el resto que podemos aportar alguna alguna pequeña idea. Entonces lo que pasa es que hay empresas, bueno, son nos contratan para solucionar ese problema. ¿Qué pasa? Que mmm, nos pasó una vez que en una de las empresas en concreto, el cuento de origen de esta, de esta película, nos propuso quedarnos. No tenía absolutamente nada que ver con nosotros. Una empresa de hostelería. restaurante. Oye, me encanta y tal. No, sí, sí, hombre. Que encantado de quedarnos como asesores. No, 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 no. Que, que quiero quedarme y tal porque oye, joder, nos habéis reestructurado y tal y tengo planes de ampliar, eh, horizonte. Bien, lo analizamos. Y, y nos gustó. Y nos metimos. No sé invertimos un dinero y nos quedamos con una... Pues dije, pues vale, pues mira, para lo que tú quieres, hace falta tanto dinero, yo lo tengo. En vez de ir al banco, lo voy a poner yo en forma de capital y me convierto en tu socio. Nos gustó la experiencia. Y con eso lo hemos hecho en tres o cuatro o cinco empresas más, de las cuales, bueno, algunas, como por ejemplo esta primera hostelería, al cabo de X años, pues se la, se la devolvimos al, al dueño. Ya estaba perfecta, estaba lineal, estaba estupenda y, y, y sinceramente nos aburríamos. Ahora te he una faceta, pero pero ya dijimos, bueno, oye, ya nos aburrimos, ya esto va como la seda y mi no negocio un reto, ¿no? No, no es ser restaurador. Yo no he venido a este mundo a tener restaurantes que muy bien, que me encanta comer. Menos cuando estoy a dieta, lamentablemente que siempre, pero, pero me encanta comer cuando puedo y, y ya está. Entonces lo hemos ido haciendo y actualmente tenemos, eh, dos empresas que sí nos las hemos quedado porque, una porque si sí nos divierte y otra porque tiene cierto grado de paralelismo con nosotros. Y luego está la otra faceta. Porque una es esa, te digo, comprar empresas, no, yo no voy y me gusta esta empresa, la compro. No, no, O sea que un tiburón. ¿no? Claro, me soy un tiburón y voy por la vida comprando empresas para, como las películas de Wall Street, para, no, 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 eso no es nuestro negocio. Lo que pasa si hay otras empresitas que arrancan, o sea, te, te, tengo una hora entre manos de digitalización de empresas, software, que se quiere dedicar mucho al mundo jurídico. Y entonces nos empezaron pidiendo cierta ayuda, pues pues sí, directamente les ofrecimos entradas de en capital y lo estamos eh, valorando porque me divierte, me gusta. Eh, yo le puedo sacar partido para mi propio despacho y yo le puedo aportar, además de dinero, le puedo aportar ideas para que adapten su producto al mundo jurídico que, hombre, después de veintipico años algo conozco. Entonces me gusta y, y invertimos un dinerillo. Futuro, ya veremos. Igual estamos toda la vida juntos o igual en tres o cuatro años le digo, oye, venga, para ti, yo me llevo mi tasa de retorno, el capital más mis beneficios. No soy Santa Teresa, yo gano dinero, con lo cual me voy a, y a otra cosa.
1: Y cuando, bueno, comentaste que estudian la, la viabilidad del proyecto, de cómo pueden aportar vuestro conocimiento a, al proyecto y demás, y aparte el capital. Pero, ¿qué, en qué son los que, los que más se fijan ustedes? Por ejemplo, el, el beneficio, la escalabilidad del negocio, o sea, ¿en qué, en qué se fijan? ¿O en el coste de adquisición de clientes?
0: ¿Has oído alguna vez en el terreno urbanístico que lo principal para invertir en una casa es localización, localización y localización.
1: No lo habías escuchado, la verdad.
0: Pues ya aprendiste algo nuevo. Cuando vayas a invertir, no donde tú quieras vivir. Donde tú quieras vivir, oye, si te gusta vivir en mitad del campo como Heidi fantástico. Pero si vas a invertir en una casa, localización, localización y localización. Después el resto. En el mundo empresarial, yo te voy a dar las tres claves fundamentales eh, para para analizar esto beneficio 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 ¿Vale? El resto ONGs ¿Hacen falta? Sí eh, Las ONGs tienen beneficios ¿eh? Y escúchame Las entidades sin ánimo de lucro Tienen beneficios ¿eh? Lo que ocurre es que una cosa Es que el beneficio se destina Al, al bolsillo del inversor y otra cosa es que el beneficio se redistribuya en la acción social de la ONG, por ejemplo. Pero siempre se busca que la empresa sobreviva por sí misma y no tenga que estar cada año acudiendo a subvenciones y ayuda porque la empresa es deficitaria. Pero como no me interesa esa parte, sino, sino la parte privada, beneficio, beneficio y beneficio. A mí, eh, mientras que la actividad sea legal, me puede gustar más o menos. Yo he pasado por invertir en restaurantes, en centros deportivos. De hecho, actualmente estamos involucrados en uno. No te digo cuál, para no hacer publicidad, pero estamos involucrados en uno. Hazla si quieres, ¿eh? Eh, No, no, no. No es ético, no es ético. No es ético. Eh, pero te digo, estamos inv eh, involucrados en, en el beneficio, lo estamos reestructurando y estamos sacando, bueno, pues ideas... Eh, o proyectando una serie de ideas que, que de momento están funcionando muy bien ¿no? Eh, en esta tecnológica y solo miro el beneficio y a partir de ahí la, la proyección al beneficio es decir, cuánto voy a tardar en obtener el beneficio, qué dificultad estructural voy a tener en el beneficio eh, cuánta pasta voy a tener que meter y cuánto tiempo voy a tardar en que haya tasa de retorno, es decir en que yo empiece a recuperar mi, mi capital y ya con algo de beneficio entonces todo eso se analiza para a pesar de que haya beneficio, unas te interesen y otras no
1: Ok, o sea como que haces un, un balance ¿no? entre distintos parámetros pero sobre todo el claro. que no te interesa es el beneficio
0: No, no, todos están eh, objetivados al beneficio Oh, Oye, eh, ¿va a tener una aceptación social? Sí. ¿Va a tener un montón de clientes que van a querer venir? Sí. ¿Los clientes van a poder pagar tu precio? No. ¿Van a pagar un precio más bajo? Perfecto. ¿Vas a ganar dinero? No. Pero vamos a ser feliz a mucha gente a que se compre un tebeo. <risa> Pero yo no voy a invertir porque si no hay beneficio, pues eso tiene que ser para otro tipo de perfiles de gente que base su vida en hacer feliz a los demás. Yo además de que quiero que la gente que está en mi alrededor sea feliz yo quiero ganar dinero de esa gente. Ese es el ánimo hiper, suelo hiper mega capitalista a tope, ¿vale? Que lo que lo entiendo pero...
1: No, no pero se es que... dedicas a eso y además lo haces con empresas con las que crees que puedas ayudar o sea, no, no es que hagas nada que sea ni ilegal no, 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 que no ni bien. moral tampoco, ¿no? Tampoco, jamás jamás
0: Jamás. Odio, odio, odio solo pensar en ir por la calle y que alguien me mire diciendo, por, ver, por ver, ahí va ese que me robó mi empresa o me dejó en la calle. No, y he despedido a gente, mucho He tenido que pasar por ahí, mucho, nunca me he escondido. Si tomo decisiones en una empresa, las que reestructuro, y me sobra la mitad de la plantilla, jamás me he escondido. Despido yo personalmente. No he ido a un tercero, he ido a contrato, bueno, despido tú, que no. Yo tengo las narices de, si es mi decisión, yo la afronto. Ahora, lo que les prometo a esa gente es tratar de ayudarles, y desde que pueda ir recuperando puestos de trabajo, son los primeros dos que llamo. Okay. Pero así es, la, así es la vida.
1: No, bueno, no, claro, tienes que mirar por, por el proyecto, no tanto por, por ellos en momentos puntuales. O sea, siempre las personas son importantes, pero hay momentos en los que, por ayudar a esa persona, puedes perjudicar, perjudicar a toda la infraestructura la de Mira, los niños.
0: Cuando la crisis financiera, que la conocen, ¿no? 2007, 2008, que los duró duraron muchísimo. Luego han venido momentos muy duros. En una empresa en concreto, fue una empresa que tuvo un crecimiento brutal, pero increíble, hasta el 2000.
1: ¿Tú era propietario de una parte? O... ¿Cómo? Era propietario de una parte de esa empresa? Ah, no, no hasta,
0: hasta que llegué allí, no. O sea, no, no. Pero la conocía, luego analicé toda su trayectoria y al final tenían como 25 o 30 empleados. ¿Qué pasa? Que empezó a decaer su negocio por múltiples factores. También ellos lo hicieron mal. La generación posterior lo hizo mal, pero empezó a generar de tal manera que para salvar la empresa, o sea, para salvar 10 puestos de trabajo, me sobraban 20. Porque no había capacidad de generar negocio para mantener 30. Entonces llegó un momento que se sobreendeudaron tanto en el banco para pagar nóminas, que, que la empresa estaba, estaba en concurso Estaba en quiebra, pero en quiebra Absoluta La reflotamos Y, y pasó de estar Como 10 años en constantes pérdidas Y de ver dinero hasta el tato A que ahora solo debe Alguna que otra póliza de banco y, y, y a corriente De pago, a corriente, no hizo falta ese concurso, no hizo falta nada, pero me cargaba 20 Y la sí, empresa eh. ¿tiene, tiene los trabajadores que tiene Acorde a lo que gana y lo siento por los 20, pero es que si no se puede mantener, no se puede mantener.
1: O sea, Tampoco que que... vas a estar es no una, una ONED, claro. como comentabas antes, sino, eh... Claro, y si no da, pues
0: tienes que tomar decisiones. O sea que son, son, son duras y los empresarios muchas veces no las quieren tomar porque les da pena, son gente que lleva a lo mejor con ellos 20 años. Yeah. Hay mucho sentimiento. Y mucho
1: quería preguntarte, porque claro, al invertir en empresas y tú mismo ser emprendedor, pues estás en contacto con otros emprendedores. Y entonces quería preguntarte en qué características son las que ves en común en la gente que suele emprender proyectos empresariales, sobre todo, que se repitan, o sea, los emprendedores que tienen éxito, qué características son las que, que se repiten en ellos.
0: En, dentro de emprendedores vamos a definir dos muy claros. Antes te puse el ejemplo de YouTube, ¿no? De los youtubers que te lo discutía eh, aquí vamos a, a distinguir dos eh, los que emprenden por necesidad o, o sea el famoso autoempleo y lo que quieren es que normalmente acuden al modelo de franquicia y al verdadero emprendedor eh, que tiene una idea y que, y, que, y que vale insisto en mis respetos a los franquiciados tengo muchos en mi en mi despacho pero son un modelo más estanco. Son un modelo donde tú tienes que tener un dinero y ellos ya te lo dan todo hecho y tú dedícate a gestionar bien el dinero y a gestionar bien, ¿no? Que el local esté limpio y que todo funcione. Ese es el modelo típico de franquicia. Características de un emprendedor de verdad. Arriesgado, temerario, valiente, incansable, maratoniano residente que ahora está de moda esa palabreja eh... Es muy duro Es muy duro Es muy duro Es muy duro Ahora, si tienes esa Esa percha Es muy gratificante Es muy gratificante Ahora, características te digo, sobre todo esa Valentía valentía, El que se atreva a salir fuera, a invertir todo su dinero Endeudarse tener una idea, defenderla, salir a la calle a venderla, llegar a casa por la noche y contar las pesetas, y ver el banco, y proyectar, y no dormir, y trabajar 20 horas diarias.
1: Hombre, mujer, orquesta, ¿no?
0: Brutal, brutal. Yo me saco, cada vez que veo a un emprendedor de esto, tal vez me saco sombrero porque es brutal, brutal. O sea, esas son características personales de un emprendedor o una emprendedora.
1: Ok, y nada, ya estamos llegando al final del podcast y hay una pregunta que suelo hacer siempre, que está basada en otro podcast que escucho yo, que es de Eugenio Yer, que es un chico que es youtuber y aparte de promover emprendimiento con formaciones y demás, y no sé si lo conoces.
0: ¿Algo pues,
1: sí. Él hace una pregunta siempre que es que se cambien las tornas que le da ahora una pregunta al entrevistador, que en este caso es que más una pregunta a Tommy una pregunta sobre algo que quiere saber sobre mí, sobre algo que ¿Crees que yo te puedo ayudar o sobre lo que quieras?
0: ¿Qué opinas tú de los emprendedores? Es decir, te voy a hacer una pregunta eh, global, global, porque en este país se tiende muchas veces a, a castigar al empresario como, como que siempre es una persona que, que manipula, que, que extorsiona, ¿no? Que, que se, que, que se aprovecha
1: de su empleado, que, que se
0: que explota eh, cuando muchas veces nadie ve que lo arriesga todo, que es el único que realmente lo pierde todo. Hablamos siempre de empresario o emprendedor honrado, efectivamente, el que explota y el que conocemos. Pero te voy a hacer do, dos preguntas: primero, ¿qué opinas tú de, de, del emprendedor? Y segundo, ¿Qué opinas de lo que está pasando en este país que a mí me está dejando, eh, sorprendido? De la, el famoso logro social de los riders. Y que sin embargo, muchísimos, pero muchísimos riders, globo y todo, hayan salido a la calle diciendo ellos quieren seguir siendo autónomos porque tienen libertad y ganan más dinero. No quieren contrato laboral. Sorprendente.
1: Yo, la verdad que, bueno, te voy a responder primero esta segunda pregunta porque yo había escuchado la polémica que había con el tema de los riders y demás pero no sabía que había algunos que se habían manifestado para para muchos. seguir siendo autónomos y seguir teniendo su libertad,
0: salía en televisión hoy y créeme cuando te digo muchos de Por hecho eso, dicen que muchos más a favor de seguir siendo autónomos que, que de estar contratados eh
1: eso es lo que quiere decir desde mi punto de vista es que la gente hay gente que realmente valora su libertad y que no quiere depender 100% de, aunque al final dependen de un único pagador, pero quieren tener ellos su libertad, gestionarse ellos mismos, no tener que estar rendiendo cuentas tan estrictamente a una entidad. Y, y sin embargo, hay otra gente otra parte de la sociedad que, que prefiere que se lo den todo masticado y que, que le den la estabilidad que, que le lleven la comida al plato. No, no quieren salir ellos a el y esto lo enlazo con la primera pregunta que me preguntaba sobre qué opinaba yo sobre los emprendedores. Y yo antes tenía, antes de descubrir lo que era realmente el emprendimiento, tenía también esa visión de que son unos explotadores, son los ricos siempre quieren ser ricos y a costa de los pobres. Y ahora que me, me, me gusta el emprendimiento, me doy cuenta de que realmente los emprendedores, por lo menos desde mi punto de vista, no son esos, no son los que explotan, sino son los que realmente quieren tienen una idea, tienen un proyecto con el que creen que pueden aportar a la sociedad al entorno que tenga ya sea una tienda local que cree que puede traer productos novedosos a, a su zona o, o a gran escala o con una tienda online que abarca a todo el mundo lo que sea son para mí son personas que, que lo que buscan es aportar valor y ganarse la vida con ello, o sea, y sacar un, un beneficio y Ahora que descubrí lo que es el emprendimiento real, no entiendo cómo es que no emprende todo el mundo. La verdad que me, me cuesta mucho darme cuenta de por qué alguien querría ser empleado. Es que no, no me entra dentro de la cabeza, porque puedes desarrollar tú tu propio proyecto, que te dé satisfacción personal, que te des cuenta de que realmente estás aportando. En un empleo puedes aportar también, pero no es Sin a duda. tu forma, no, no es con tu visión realmente, sino con la visión de, de otro. Entonces... Pues ahora yo sinceramente idolatro a las personas que, que han decidido emprender sus proyectos y que ya sea con más éxito con menos éxito, pero que se han lanzado a la piscina y lo que tú decías antes, y han arriesgado todo su dinero, han arriesgado su casa, su familia, su todo, por, por la visión que tienen del mundo de aportar valor y de capturar ese valor. También está claro que quieren tener una vida mejor, pero siempre aportando a los demás. O sea que para mí, lo que yo opino sobre los emprendedores es que que son personas espléndidas, son referente como emprendedor.
0: Creo que en España deberíamos, y es una de las cosas que yo me emperro, en lo que puedo aportar de la universidad y lo que puedo aportar en mi entorno, creo que deberíamos atrevernos más, no pedir más ayuda, no pedir más, no, no, atrevernos más. Si fuéramos todos más valientes, eh, tuviéramos ideas, las desarrolláramos y fuéramos simplemente un poquito más decididos, nos daríamos cuenta de que no es fácil, pero tampoco es tan difícil. Y, por supuesto, no hay que tener, ni ser hijo de, ni venir ya con dinero, ni nada. Porque porque se puede conseguir y se puede hacer. Yo te pongo como ejemplo nuestro despacho. Te digo, capital 100% canario, no venimos de familias abogadas, ni mucho menos. De hecho, yo fui el primero el primero universitario de mi familia. Y hemos conseguido tener despacho en Las Palmas, en Málaga, en Madrid, en Vigo y en México. Así que desde Canarias, sin vendernos a nadie y sin apellido y sin nada, o sea, se puede. Y vamos, y cuando miras para atrás y ves un poquito lo que has hecho, aunque sea a pequeña escala y lo ves, o cuando somos una empresa o cuando participas de ella, ¡buah! no tiene precio, tío.
1: Es que es lo que pienso precio. también, es que no, no tiene precio el ver como tu idea, lo que empezó siendo una cosa pequeñita, ahora está ayudando a gente en México, en Málaga en Santiago, en Las Palmas
0: bueno, Es eso, que haces cosas y que pasan cosas y que tu marca está por ahí y te identificas es que, insisto no tiene precio no tiene precio, luego si encima no hace bien y gana dinero, pues ya, alucinante
1: Qué guay pues muchas felicidades, Dani, por, por tu éxito. ¿eh? Y muchas bueno, gracias también por es... participar aquí en, en la charla.
0: Nada, fantástico, un placer, como te dije. Gracias por, por invitarme, por hablar un ratito, que ha sido súper ameno y, y muy divertido. Y nada, también vamos a seguir haciendo este tipo de plataformas, a seguir divulgando, que lo haces muy bien, dichosa de paso. Y cuenta conmigo siempre para lo que lo que quieras.
1: Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, y a los que nos están escuchando, eh, espero que les haya gustado también, tanto como nos ha gustado Dani y a mí, y si es así, pues les animo a que si lo están escuchando en Spotify, se guarden esta playlist para seguir escuchándola, y si nos ven en YouTube, pues que se suscriban y, sí. y le den me gusta el vídeo. Bueno, nos vemos sí, el sí. próximo domingo. Bueno eh, Dani, gracias.
0: Venga, a ti, chao.